0: Привіт! Мене звати Христина і ви слухаєте наступний епізод мого книжкового подкасту «Три сторінки на день». Сьогодні я розкажу вам про книжку, яка не зовсім пасує до мого подкасту, оскільки... Я собі його позиціоную як подкаст про нові або більш-менш нові книжки українською мовою. І зрештою я цю книжку не планувала читати цієї весни, але багато речей ми з вами не планували цієї весни робити. І я не планувала зовсім, що я буду жити під Прагою, але ось я тут. І сьогодні я вам розкажу про нестерпну легкість буття, трохи мою, але більшою мірою чеського письменника Мілана Кундере. У перші тижні війни мені абсолютно зовсім не читала. Мені видається, що у більшості з вас десь таке було подібне відчуття, але на якомусь етапі я захотіла читати. Але книжок української у Празі не було, і я почала читати електронні книжки, які я, скажу вам відверто, Просто на дух не переносило, оскільки я не можу читати електронні книжки. У мене є певні ритуали, читання паперових книжок. Але це все було в іншому житті, це все було до війни. Зараз я читаю виключно електронні книжки, оскільки, на жаль, інших у мене немає змоги тут читати. Але з інших обставин, я б, звичайно, читала паперову версію нестерпної легкості буття, яка вийшла 2019 року у видавництві «Старого лева. А може, я б навіть знайшла раритетну версію 1994 року, яка вийшла у видавництві «Всесвіт». Нестерпно легко жити там, де немає війни, коли вона в тебе дома. Особливо нестерпно було перші тижні, Зараз, звичайно, вже зовсім по-іншому. Ми прийняли, адаптувалися, ми навчилися жити з війною, і коли ти опиняєшся у безпечному місці, дуже нестерпно насправді перебувати в цьому безпечному місці, коли дуже багато рідних твоїх людей по той бік кордону. Мабуть, саме тому книжка Мілана Кондери прийшла до мене знову, бо я читала її, коли була студенткою, і тоді вона мені видалася зовсім не випадковою. І зараз також вона абсолютно не випадкова. Моєму житті. Я відразу скажу про те, що ви можете чути трохи дивні звуки, оскільки у мене немає можливості записувати свій подкаст в таких камерних умовах, яких я записувала вдома. Тут трошки можуть цвірінькати птахи, а ще можуть шуміти літаки. Я розумію, що цей звук може трохи вас насторожувати, відповідно я хочу вас про це попередити. Достерпну легкість Кундера написав 82-му році, живучи у Франції, і вона вперше вийшла французькою мовою, а вже пізніше – чеською. У ній багато Праги, але не туристичної. Багато Праги 60-70-х років, тоді, коли вона була захоплена радянськими військами в часі праської весни 68-го року. У легкості є п'ять основних героїв. Томаш, Тереза, Сабіна, Франц і сам автор. Його багато в книжці, він багато розповідає про якісь свої враження, відчуття і про героїв, і, в принципі, про ситуації, про які він описує. У книжці є дуже багато про любов. Але є і дуже багато про празьку весну і захоплення радянськими військами Чехословаччини. Можливо, за інших обставин, точно, за інших обставин, коли я читала цю книжку вперше, мене більше зачіпала тема любові, кохання, зв'язку чоловіка і жінки. Тепер мене більше, звичайно, зачіпає тема вторгнення російських військ, на чужу територію. Про це буде трошки більше в моїй історії сьогодні. Але почну з кохання, тому що з нього все починається. З нього починається історія Томаша і Терези. Томаш дуже любить Терезу, вона його любить. Їхня любов, вона з'явилася з кількох метафор і з кількох випадковостей. Томаш любить Терезу, але це не, не зупиняє його їй зраджувати. Зрад тут дуже багато в цій книжці. Я вам нічим не заспойлю тим, що я розкажу про те, що Томаш зраджує Терезу, тому що він її дуже зраджує. <свісно> це частина їхніх стосунків. Чому Томаш зраджує Терезі? Тому що йому видається, що жіноча сексуальність це щось таке незриме і приховане, що йому як лікарю дуже їй цікаво шукати і знаходити. І, власне, він шукає оцю оригінальність кожної жінки через секс з нею. Разом з тим, він вважає, що кохання проявляється не в бажанні любощів, а в бажанні разом спати з людиною. А що Тереза? Тереза відкривається нам великою мірою у час празької весни 68-го року. Це ключова точка. Ключова точка в стосунках Томаша Терези, ключова точка у стосунках Томаша Сабіни, ключова Точка у розвитку собіни, тобто праська весна 1968 року, коли танки заїхали у Прагу, найвизначальною. Я трохи розповім про працьку весну, оскільки дуже часто апелюю до неї. Річ у тім, що у 60-х роках Чехословаччина ставала більш європейською країною, і тодішнє комуністичне керівництво країни, на чолі з Олександром Дубчиком, воно проявляло таку проєвропейську позицію. І навесні 68-го року, власне, пан Дубчик, він запропонував програму «Дій», згідно з якою у Чехословаччині запроваджувалася свобода слова, пропонувалось відмінити цензуру, знімалися обмеження, дуже багато, які на той час були у цій країні. Це, очевидно, не сподобалося керівництву Радянського Союзу, яким тоді той час керував Брежнєв. І у ніч з 20 на 21 серпня понад 200 тисяч військ, а це були війська країн Варшавського договору, радянські війська, частина німецьких військ, польських, мадярських, вони війшли в Чехословаччину і захопили її. В принципі, це було мирне захоплення, оскільки лише близько ста людей загинуло в час цього вторгнення, але на тому праська весна закінчилася. Це було дуже нахабно, це було неочікувано і підло. І, власне, як пише Мілан Кундера, ця ненавість, вона переходила в екстаз у неймовірність ситуації. Вона лякала і заворожувала, тому що пражани, вони не могли повірити в це. Але разом з тим вторгнення воно було і трагедією, і було ненавистю, і було сповнено якоїсь дивовижної ейфорії. І ця суміш відчуттів вона, власне, гнала Терезу на вулиці і вона фотографувала солдат, пражан. Вона фільмувала те, що стане історією, те завдяки чому потім буде розвиватися її історія, історія її з Томашем вже поза межами прави. В цій точці є дуже багато Терези, Терези, яка зачарує нас своєю персоною. Одна з фраз, яка мене особисто дуже зачепила, це те, що людина, яка прагне покинути рідні краї, вона явно нещаслива. Саме такою була я, були мільйони людей, які виїхали з України після 24 лютого. Коли людина на чужині каже Кундера, вона ніби рухається в порожньому просторі по канаті без страхувальної сітки. Вдома ту сітку заміняє рідна країна, сім'я, родичі, колеги, друзі. З ними легко порозумітися мовою, яку ми знаємо з дитинства. У мене були такі ж відчуття: і ти. Впереду, на опомацки, сподіваючись на Бога, на щасливий випадок і на добрих людей і дуже добре, що в мені трапилися на моєму шляху. Кундера каже, що всі попередні злочини Російської імперії діялися під таємничим покровом мовчання. Депортація півмільйона литовців, вбивство сотень тисяч поляків, ліквідація кримських татар, Усе це збереглося в пам'яті без фотодокументів, а отже це щось недоказове, що рано чи пізно буде оголошено містифікацію. І власне, як добре, що ми зараз так багато фільмуємо і не мовчимо, і розповідаємо, не даємо шансу Путіну і його посіпакам війну в Україні також проголосити містифікацію. У тих, хто вважає нібито комуністичні режими в Центральній Європі є виключно витвором злочинців, лишається поза увагою головна істина. Злочинні режими були створені не злочинцями, а ентузіастами, впевненими, що вони відкрили єдину дорогу в рай. Вони затято захищали цю дорогу, прирікаючи людей на смерть. Проте з часом з'ясувалося, що ніякого раю не існує, а ентузіасти просто виявилися вбивцями. І чи можна вважати людину невинною на тій підставі, що вона не знає. Ніби дурень, який сидить на троні, звільняється від відповідальності лише тому, що він дурень. Тереза пригадує свій перший день вторгнення, коли люди у всіх містах знімали таблички з назвами вулиць, а з шляхів забирали дороговкази, на яких були написані назви міст це щось, мабуть, вам теж нагадує. І країна за одну ніч стала безіменною. Протягом семи днів російська армія блукала по місцевості, не знаючи, де вона є. Офіцери шукали будинки редакції, телебачення, радіо, щоб захопити їх, але не могли знайти. І вони розпитували людей, але перехожі знизували плечима і вказували неправильні адреси і неправильні напрямки. Минулі роки і раптом Тереза починає усвідомлювати і розуміти, що ця анонімність вона була небезпечною для країни. Бо вулиці і будинки вони вже ніколи не повернулися до своїх колишніх назв. Але до чого тут нестерпна легкість буття? А до того, що все наше життя, воно відбувається тут і зараз. Воно відбувається без можливості повторити, без можливості наступного разу, піти іншою стежиною, навчитися на своїх помилках. Людина нічого не знає, бо вона живе одне єдине життя, і вона не може порівняти його зі своїми попередніми життями, або виправити його в наступних життях. Бо людське життя відбувається лише раз, і, як каже Кундера, історія така ж легка, як і окреме людське життя вона нестерпно легка. Вона легка як пух, як звихрений пил, як те, чого завтра вже не буде. Чи все, про що писав Мілан Кундера, про нього? Багато хто із дослідників творчості Кундера каже, що так. Тому що він дуже болісно пережив власне прайську весну. У нього були проблеми із режимом. Врешті він переїхав до Франції, писав свої твори французькою мовою і лише згодом вони почали видаватися чеською. У нього були свої внутрішні конфлікти із своєю країною і своїми людьми, але разом з тим він каже, що герої мого роману – це мої власні можливості, які не здійснилися. Тому я всіх їх однаково люблю і всі вони однаково мене лякають. Кожен із них переступив межу, яку я сам лише обходив. Саме ця межа, межа, за якою закінчується моє я, вона мене притягує. Якщо вам цікаво читати про любов, про мистецтво, оскільки багато про мистецтво особливо, про мистецтво з точки зору Кічу, ми дізнаємося через історію Сабіни. Якщо вам цікаво прочитати про російські війська, які приходять у європейську країну і намагаються розповісти, що це їхня земля і вони тут будуть господарі, я дуже вам рекомендую прочитати книжку Мілана Кундери «Нестерпна легкість буття». Вона читається легко. Вона хоч написана в 80-х роках, ця книжка, але вона не втрачає актуальності у жодній із своїх ключових історій. Я дякую вам за ваш час, за те, що ви знаходите можливість читати книжки українською мовою. Я дуже тішуся, що книжок української навіть в час війни стає більшим. Я дякую, що ви знайшли час на повернення мого подкасту. І я буду вам неймовірно вдячна, якщо ви, як вже з доброї волі, задонатите тим, кому ви довіряєте, тим, які роблять все можливе або війна в Україні закінчилася якнайшвидше, з вами була я, Христина і подкаст три сторінки на день. Читайте і бувайте.